0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സുഖമാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ച് വെച്ച് വായിച്ച നിർത്തിയ ഭാഗം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ശിവൻ സതിയോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യം ആ യജ്ഞത്തിന് യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശിവൻ സതിയെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സതി അത് നിഷേധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറയും നമുക്ക് നൃത്തം ചെയ്താലോ ചോദിക്കണം നമുക്ക് നാളെ അല്പം നൃത്തം ചെയ്താലോ പരിശീലിച്ചാൽ ചോദിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് സതി പറയാണ് അത് കൊള്ളാം കുറേ കാലമായി നിങ്ങളുടെ നൃത്തപാഠങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് സതി പറഞ്ഞു അസന്തുഷ്ടിയോടെ ശിവൻ സതിയെ നോക്കി തലയാട്ടി അവരുടെ ബന്ധത്തിലുണ്ടായ മരവിപ്പ് അവനെ അസ്വസ്ഥനാക്കി യാത്ര പറഞ്ഞ് അവൻ പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങി കൃതി കൃതിക സതിയെ നോക്കി അറിയാതെ അവൾ തലകുലിക്കി അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ അഗ്നിപരീക്ഷ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാമല്ലേ രോമക്കുപ്പായത്തിനകത്ത് ചുരുണ്ടുകൂടി മൂച്ചയുള്ള പാറക്കല്ലുകളിൽ ചവിട്ടാതെ പൊടി പിടിച്ച ആടുകൾ പോകാറുള്ള വഴിയിലൂടെ ആ ബാലൻ കുതിച്ചു ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ കനത്ത കാട് ആ പാതയിലേക്ക് ഭീഷണമാം വിധം അതിക്രമിച്ചു കയറിയിരുന്നു ആ ഇടുങ്ങിയ പാതയുടെ ഇരുവശത്തുമായി നിരന്നു നിന്നിരുന്ന മരങ്ങൾക്കപ്പുറം കാണുക ദുഷ്കരമായിരുന്നു ഓട്ടം പതുക്കുകയായാൽ തൻ്റെ മേൽ ചാടി വീഴുവാനായി നിരവധി വികൃത സ്വത്തങ്ങൾ ആ കനത്ത കാടിനുള്ളിൽ പതുങ്ങിയിരുപ്പുണ്ടെന്ന് അവന് ഉറപ്പായിരുന്നു അവൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെത്തിച്ചേരുവാൻ ഇനിയും മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടിവരും സൂര്യൻ ദ്രുതഗതിയിൽ മലനിരകൾക്ക് പുറകിൽ അസ്തമിക്കുവാൻ പോവുകയായിരുന്നു ആ സ്വത്തങ്ങൾക്കിഷ്ടം ഇരുട്ടാണ് അമ്മയും മുത്തശ്ശിയുമെല്ലാം പറയുന്നത് അവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുതിർന്നവരെ സ്വത്തങ്ങൾ ശല്യപ്പെടുത്താത്തതിൽ അവർ ആരെങ്കിലും തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുപോയി വിചിത്രമായ തരത്തിലുള്ള ശ്വാസ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു മിടിപ്പു വിട്ടുകളഞ്ഞു പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്ഷണം അവൻ വളൂരി പിടിച്ചു കാറ്റിനകത്തെ ഭയങ്കരന്മാരെ കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർ പല കഥകളും കേട്ടിരുന്നു വീരുക്കൾ ഒരിക്കലും മുന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിക്കാറില്ല ആ ശബ്ദം എവിടെ നിന്നാണ് എന്നറിയാൻ അവൻ ഒരു നിമിഷം അനങ്ങാതെ നിന്ന് ചെവി വട്ടം പിടിച്ചു അതിന് സവിശേഷമായ ആവർത്തനത്തിൻ്റെ താളമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ആ ശബ്ദം നേരത്തെ പരിചയമുള്ളതുപോലെ തോന്നി ഇപ്പോൾ ആ കനത്ത ശ്വസനത്തിനൊപ്പം ഒരു പുരുഷൻ്റെ മുരൾച്ചയുടെ ശബ്ദവും അവന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മുൻപൊരിക്കൽ ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ അവന് തോന്നി അതൊരു സ്വത്തമായിരുന്നില്ല തൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ആവേശം അലതല്ലിയൊഴുകും പോലെ അവന് തോന്നി അതിനെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അടക്കം പറയുന്നതും ഇക്കിളി പൂണ്ടി ചിരിക്കുന്നതും അവനോർത്തു പക്ഷേ അവനതൊരിക്കലും നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് അവനുള്ള അവസരമായിരുന്നു അവൻ സാവധാനം ആ കാടിനകത്തേക്ക് പതുങ്ങി പതുങ്ങിച്ചെന്നു അവൻ്റെ അരയിൽ വാൾ തൂങ്ങിക്കി തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉറവിടം തേടി അവനെ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായി വന്നില്ല ചെറിയൊരു വെളും പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ആ ശബ്ദം പുറത്തു വന്നത് ഒരു മരത്തിന് പിന്നിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന് അവൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കി ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായിരുന്നു അത് അവർ തിടുക്കത്തിലാണെന്ന് അവന് തോന്നി പൂർണ്ണമായും വ്യവസ്ഥരായിരുന്നില്ല അവർ ഒരു പുരുഷൻ്റെ ശരീരം അസ അസാമാന്യമായ വിധം രോമാവർത്തമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു കരടിയെപ്പോലെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവനെ അയാളുടെ പുറം ഭാഗമേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ മുൻവശം അവന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അത് അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു അവൾ നീണ്ടു ഇടതൂർന്ന അവളുടെ കേശഭാരം മോഹവികാരമുണർത്താൻ പോന്നതായിരുന്നു ഭാഗികമായി കീറിയ മാർക്കുപ്പായത്തിനകത്തു നിന്നും ഉറച്ച മുലകൾ പുറത്തേക്ക് ദൃശ്യമായിരുന്നു അതിക്രൂരമായ സംഭോഗം മൂലം ആ മുലയുടെ മുകളിലെ അരിവുകൾ ചുവന്നിരുന്നു പാവാട വലിച്ചു കീറിയിരുന്നതിനാൽ നീണ്ട മനോഹരമായ കാലുകൾ അനാവൃതമായിരുന്നു ആ ബാലൻ സങ്കല്പത്തിനതീതമായി ആവേശം കൊണ്ടു അവൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഭദ്രനെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുവാൻ അവന് തിടുക്കമായി ആ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ അവനിൽ അസ്വസ്ഥത വളർന്നു അതിൽ എന്തോ കുറവുള്ളതുപോലെ അവന് തോന്നി ആ പുരുഷൻ വികാരത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തിയപ്പോൾ സ്ത്രീ നിർ കിടന്നു ഏതാണ്ട് മൃതപ്രാതയായി അവളുടെ കൈകൾ ജീവനറ്റതുപോലെ ഇരുവശത്തുമായി കിടന്നു അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ ഇറു ഇറുകെ അടഞ്ഞുകിടന്നു തൻ്റെ കമിതാവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രണങ്ങൾ അവളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു അവളുടെ ക കവിളിയിലൂടെ ഒഴുകിയിരുന്നത് അതോ ബലാൽക്കാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടതിൻ്റെ കണ്ണിനീരായിരുന്നു പക്ഷേ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ആ പുരുഷൻ്റെ കടാര കടാര സ്ത്രീയുടെ കയ്യെത്തും ദൂരത്താണ് കിടന്നിരുന്നത് അവൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കത്തിയെടുത്ത് അയൽ കുത്തി മലർത്താമായിരുന്നു ആ ബാലൻ തലകുലുക്കി അവൻ തൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ നിശബ്ദമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു മെണ്ടാതിരിക്കി ഞാനിതൊന്ന് കാണട്ടെ അടുത്തതായി ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവനെ വേട്ടയാടിയ നിമിഷമായിരുന്നു കടന്നു വന്നത് പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണുകൾ അവൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു സഹായിക്കണേ അവൾ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു ദയവായി സഹായിക്കണേ പരിഭ്രമിച്ചുപോയ ആ ബാലൻ പുറകോട്ട് മലച്ചു അവൻ്റെ വാൾ തറയിൽ വീണു രോമാവൃതനായ ആ സ്വത്തം ആരെയാണ് അവൾ സഹായത്തിന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ആ ചെറുക്കൻ തൻ്റെ വാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തണുത്തു മരവിച്ച കാലിൻ്റെ വേദന പാഞ്ഞു തന്നെ പിന്തുടരുന്നിരുന്ന ആ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ചോർത്ത് അവൻ ഭയഭീതനായി ആ സ്വത്വത്തിൻ്റെ കനത്ത ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അവനെ അപ്പോഴും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ചെറുക്കൻ ആ ഊടുവഴിയിലൂടെ തൻ്റെ ഗ്രാമം ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചുപോഞ്ഞു അവൻ അപ്പോഴും ആ കനത്ത ശബ്ദം കേൾക്കാമായിരുന്നു ഓരോ നിമിഷം കഴിയും അത് അടുത്തു വരികയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവൻ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് വാൾ കൊണ്ട് ആഞ്ഞുവെട്ടി അവിടെയെങ്ങും ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല കനത്ത ശ്വാസശ്വാസത്തിന്റെ ശബ്ദം അവിടെ എങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിസ്സഹയായ നിസ്സഹായയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സഹായത്തിനപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രോദനം മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സഹായിക്കണേ ദയവ് ചെയ്ത് സഹായിക്കണേ ആ ബാലൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പാവം സ്ത്രീ തിരിച്ചുപോ അവളെ സഹായിക്കേ അവൻ്റെ ആത് അന്തരാത്മാവ് കേണു ഒരു നിമിഷം അവൻ ശങ്കിച്ചു നിന്നു പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് ഗ്രാമം രക്ഷി വെച്ച് പാഞ്ഞു അരുത് തിരിച്ചു പോ അവളെ രക്ഷിക്കെ വിയർത്ത് കുളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശിവൻ ഉണർന്നത് അവന്റെ ഹൃദയം ഭ്രാന്തമായി സ്പന്ദിച്ചു ആ ഭയാനക ദിവസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നു സ്വയം മോചനം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി പക്ഷെ യാതൊരു മോചനവും സാധ്യമാവുകയില്ല ആ സ്ത്രീയുടെ ഭീതി പൂണ്ട മുഖം അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി അവൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചു മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ ആ രൂപത്തിന് നേർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ണടയ്ക്കുവാൻ കഴിയും കാൽമുട്ടുകൾ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു അവൻ തല അതിൽ ചേർത്തുവെച്ചു തുടർന്ന് തനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമേകുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം അവൻ ചെയ്തു അവൻ കരഞ്ഞു ദ്വതീയ മണ്ഡപത്തിലെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള വിശാലമായൂർ സ്ഥലത്താണ് യജ്ഞശാല സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് കരാജാബ മെലൂഹയിലെ പോ പോലെ ലാളിത്യം ശീലമാക്കിയ സ്ഥലമല്ലായിരുന്നു ജനശ്ര ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ അതിർത്തി നഗരം തെളിമയുള്ള വർണ്ണക്കൂടുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിരുന്നു ആ പ്രതലമപ്പാടെ തിളങ്ങുന്ന സ്വർണ്ണനിറം പൂശിയിരുന്നു വർണ്ണം പൊലിമയോടെ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട തൂണുകളിൽ പൂക്കൾ കൊണ്ട് തോരണം ചാർത്തിയിരുന്നു ഒരു തുണിപ്പന്തൽ കെട്ടി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സൂര്യവംശികരുടെ കൊടി അടയാളം ആലേഖനം ചെയ്ത ചൂപ്പും നീലയും നിറങ്ങളിലുള്ള കൊടിക്കൂറകൾ തൂണുകളിൽ അന്തസ്തോടെ തൂങ്ങിയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു മോഴിയും ദാടിയും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ അന്തരീക്ഷം നഗരമണ്ഡപത്തിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ജൂലേഷ്വർ ശിവനെ യജ്ഞശാലയിലെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കുള്ള ഇരിപ്പ് ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു പ്രവിശ്യാധിപൻ്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള അഭ്യർത്ഥന ശിവൻ തൻ്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിരുന്ന പരുത്തിവൂണുകൊണ്ടുള്ള ആവരണം യജ്ഞസമയത്ത് അഴിച്ചുമാറ്റി പർവതേശ്വരനും ബൃഹസ്പതിയും നീലകണ്ഠൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഉപയുഷ്ടരായപ്പോൾ ജുലേശ്വരനും ആയുർവേദിയും എഴുത്തുഭാഗത്ത് ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചു നന്ദിയും വീരഭദ്രനും ശിവൻ്റെ തൊട്ടു പിന്നിൽ ഇരിക്കുവാനായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു ഇത് കീഴ്വഴക്കത്തിന് വിരുദ്ധമായിരുന്നുവെങ്കിലും നീലകണ്ഠൻ്റെ അപേക്ഷ മാനിച്ച് മാനിച്ച് ജൂലേശ്വർ അതിനെ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഒരു അതിർത്തി നഗരത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായ ജൂലേശ്വർ കരുതിയത് വളരെ കർക്കശനായ വളരെ കർക്കശമായ മെലൂഹ നിയമങ്ങൾക്ക് ആ നഗരത്തിൽ പ്രായോഗികമായ സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി ചെറിയ തോതിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ആവാമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സമീപനം വിവിധ വംശത്തിലും വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആളുകളെ ആ നഗരത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും വസ്തുക്കളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും ഒരു വിനിമയ കേന്ദ്രമായി ആ നഗരത്തെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു ശിവൻ സതിയുടെ മട്ടുപ്പാവിന് നേരെ നോക്കി അവിടെ നിന്നാൽ ആ യാഗശാല കാണാം യജ്ഞം നടക്കുമ്പോൾ സതിക്ക് ആ മണ്ഡപത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതിയില്ലെങ്കിലും സുരക്ഷിത സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ആ അറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൾക്കിതെല്ലാം കാണാം അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ അറയിലെ തിരശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിലായി കൃതികയ്ക്കൊപ്പം അവൾ നിൽക്കുന്നത് ശിവൻ കണ്ടു ഒരു യാഗത്തിന് മുന്നോടിയായി പതിവുള്ള ചടങ്ങ് നിലയിൽ യജ്ഞാചാര്യൻ ഔപചാരികമായി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഈ യജ്ഞം നടത്തുന്നതിനോട് ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയണം പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇക്കാര്യം ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പരമ്പരാഗതമായി പതിവുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ഇതിന് ആരും മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് എതിർപ്പുണ്ട് എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ പല ശബ്ദങ്ങൾ ചേർന്നൊരു ആരവും അവിടെ രൂപപ്പെട്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ ശബ്ദം ഉയർന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായി ആർക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതായി വന്നില്ല സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തുള്ള വളരെ പ്രാകൃതമായ പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള തരഗ് എന്ന കുടിയേറ്റക്കാരനായിരുന്നു അത് കരാജാബയിൽ താമസമാക്കിയത് മുതൽ അയാൾ പാപം മൂലം പോയ ഈ നഗരത്തിന്റെ സദാചാര നിയമപാലകനായി സ്വയം അവരോധിച്ചു ആർക്കാണ് എതിർപ്പെന്ന് അറിയുവാനായി ശിവൻ കഴുത്തൊന്നുയർത്തി ഏറ്റവും പുറകിലായി പൂജ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് സതിയുടെ മട്ടുപ്പാവിന്റെ തൊട്ടു താഴെയായി നിൽക്കുന്നത് ശിവൻ കണ്ടു രാക്ഷസീയ രൂപമുള്ള ഭീമാകരമായ വയറും പേശികൾ മുഴിച്ചു നിൽക്കുന്ന കൈകളും കാലങ്ങളായി നടക്കുന്ന പോരങ്ങൾ പോരാട്ടങ്ങൾ മൂലം ലഭിച്ച പരുക്കൻ മുറിപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ മുഖവുമാണ് അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് അയാളൊരു വികൃത രൂപമായിരുന്നു കൈത്തണ്ടകൾ കൈത്തണ്ടയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന ഉറുക്കുകളിൽ നോക്കാതെ തന്നെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പദവികളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ് തരഗ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ കടുത്ത ഈഷ്യത്തോടെ ജൂലേശ്വർ തരകിനെ തുറിച്ചു നോക്കി എന്താണിതൊക്കെ നമ്മുടെ അലങ്കാരപ്പണികളിൽ ചന്ദ്രവംശി നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നാം ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോ യജ്ഞത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ അടക്കിച്ചിരിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ ജുലേശ്വറിനെ രൂക്ഷമായി നോക്കി മര്യാദയില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേദങ്ങൾ വേദത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച് പരാമർശിച്ചതന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ വിമർശിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും മുൻപേ തരഗ് തുടങ്ങി ഒരു വികർമരും യജ്ഞശാല നടക്കുന്ന പ്രതലത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ ജുലേശ്വർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഒരു വികർമനായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതെ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരിൽ നിന്നും നടുക്കം സൂചിപ്പിക്കുന്ന മർമരമുയർന്നു ജുലേശ്വർ കൈ ഉയർത്തി തരഗ് ഇവിടെ വികർമ്മർ ആരും തന്നെയില്ല ജുലേശ്വർ പറഞ്ഞു ഇനി ദയവായി ഇരിക്കെ രാജകുമാരി സതി തൻ്റെ സാന്നിധ്യം വഴി ഈ യജ്ഞത്തെ മലിനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ശിവനും പർവേതേശ്വരനും തരകിനെ രൂക്ഷമായി നോക്കി അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെ പോലെ ജുലേശ്വരും തരകു പറഞ്ഞത് കേട്ട് അമ്പരം നിന്നു പോയി തരഗ് ജുലേശ്വർ പറഞ്ഞു നീ വല്ലാതെ കാടുകയറുന്നു സതി രാജകുമാരി ഇപ്പോൾ അതിഥി മന്ദിരത്തിനകത്താണ് അത് ജ്ഞാന നിയമങ്ങൾക്ക് കാര്യമാണ് അവർ യജ്ഞശാല നിൽക്കുന്ന സന്നിധി സന്നിഹിതയല്ല ഇനി ഞാൻ നിന്നെ ചാട്ടുകോ ചാട്ടവാറുകൊണ്ടടിക്കും മുൻപേ അവരുടെ തിരിക്കെ പേരിൽ താങ്കൾക്കെന്നെ ചാട്ടക്കടിക്കാൻ കഴിയും തരഗ് ഉറക്കെ ചോദിച്ചു നിയമത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് മെലൂകയിലൊരു കുറ്റകൃത്യമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് യജ്ഞം നടക്കുന്ന വേളയിൽ യജ്ഞശാല നിൽക്കുന്ന പ്രതലത്തിൽ ഒരു വികർമരും സന്നിധി സന്നിഹിതരാകാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ യജ്ഞം നടക്കുന്നത് നഗരത്തിൻ്റെ ദ്വതീയ പ്രതലത്തിലാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രതലത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിലൂടെ കുമാരി യജ്ഞത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുകയാണ് സാങ്കേതികമായി തരകു പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു യജ്ഞത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങു നടക്കുന്ന പ്രതലകത്തിൽ വികർമർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വ്യാഖ്യാനിച്ചത് മെലൂഹയിലെ മറ്റു നഗരങ്ങളെപ്പോലെ കരാജാവയും ഒരു പ്രതലത്തിൽ ദ്വതീയ എന്ന പ്രതലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതാ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതിനാൽ നിയമത്തിൻ്റെ കണിശമായ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നത് സതിക്ക് ദ്വത പ്രതലത്തിൽ ഒരിടത്തും സന്നിധിതയാകാൻ പറ്റില്ല എന്നു തന്നെയാണ് യജ്ഞത്തിൻ്റെ നിയമസാധ്യത ഉറപ്പ്ക്കുവാനായി നഗരമതിലുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സതിയെ മാറ്റി താമസിക്കേണ്ടി വളരെ ശരിയായിരുന്ന തരകിന്റെ തടസ്സവാദം കേട്ടതോടെ ജുലേഷ്വർ ഒരു നൊടിയുടെ അമ്പരന്ന് പോയി തളർന്നു പോയ വാദമുഖങ്ങളാണ് ജുലേഷ്വർ ഉന്നയിച്ചത് പറയൂ തരഗ് നീ വല്ലാതെ അന്ധകരണ വിശുദ്ധി പ്രകടമാക്കുന്നു അത് വളരെ കർക്കശമായ വ്യാഖ്യാനമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല ശ്രീമാൻ ജുലേജ് ജുലേഷ്വർജി ആ ജനസഞ്ചയത്തിലൂടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു ആ ശബ്ദം എവിടെ നിന്നതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് വരുന്നതെന്നറിയുവാൻ എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു നോക്കി മട്ടുപ്പാവിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന സതി തുടർന്നു പ്ര പ്രവിശ്യാപതെ അങ്ങേ ശല്യപ്പെടുത്തിയതിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഉപചാരപൂർവം നമസ്തയെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സതി പറഞ്ഞു പക്ഷേ തരകു നടത്തിയ നിയമവ്യക്നം ശരിയാണ് ഈ യജ്ഞത്തിനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ ഇടവന്നതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു ഞാനും എൻ്റെ അകമ്പടിക്കാരും ഉടനടി ഈ നഗരം വിട്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ യാമം യാമം ആരയം വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരും ശിവൻ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചു അയാൾക്ക് തരകന്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അമാനുഷക്തിയോടെ വളരെ പാടുപെട്ട് അയാൾ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു നിമിഷങ്ങൾക്കകം സതി അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും കൃതികയോടൊപ്പം പുറത്തു കടന്നു അവൾക്കൊപ്പം അഞ്ചു സുരക്ഷാഭടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ശിവൻ തിരിഞ്ഞ് നന്ദിയെയും വീരഭന്ദ്രനെയും നോക്കി അവർ രണ്ടുപേരും എഴുന്നേറ്റ് സതിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു നഗരത്തിനു പുറത്ത് സതിയുടെ സതിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ശിവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്കത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ലജ്ജാവഹം തരഗ് പരിഹാസത്തോടെ സതിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു നീ എന്ത് രാജകുമാരിയാണ് നിനക്ക് നിയമത്തിൽ നിനക്ക് ബഹുമാനമില്ലേ സതി തരകിനെ നോക്കി അവരുടെ മുഖം ശാന്തമായിരുന്നു ഒരു തർക്കത്തിലോ ചർച്ചയിലോ ഏർപ്പെടുവാൻ അവൾ തയ്യാറായില്ല തൻ്റെ സുരക്ഷാഭടന്മാർ കുതിരിയെ ഒരുക്കുന്നതിനായി ക്ഷമയോടെ അവൾ കാത്തിരുന്നു നീലകണ്ഠൻ്റെ യാത്രാ സംഘത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തതുകൊണ്ട് വികർമ്മയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ യാത്ര മുഴുവനും മലിനമാക്കുകയാണ് അവൾ ചെയ്യുന്നത് തരക്ക് ദോഷം കൊണ്ടു മതി ശിവൻ്റെ രാജകുമാരി സതി അന്തസ്സോടെ ഇവിടം വിടുകയാണ് നിന്റെ ഈ ജൽപ്പനങ്ങൾ ഉടനടി നിർത്തിയിരിക്കണം ഞാൻ നിർത്തുകയില്ല തരക് ചീറി നിങ്ങൾ എന്ത് നേതാവാണ് നിങ്ങൾ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ നിയമങ്ങളെയാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് തരാക്ക് ജുലേഷ്വർ ശബ്ദമുയർത്തി നീലഖണ്ഠ ഭഗവാനെ നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നിനക്ക് സ്വന്തം ജീവനവിലയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ നീ വെല്ലുവിളിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഒരു മലൂഹനാണ് ചീറി തരാക്ക് നിയമം ലംഘിക്കുന്ന ആരെയും വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട് ഒരു രജകൻ ഒരു സാധാരണ അലക്കുകാരൻ രാമദേവനെ ചോദ്യം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൗത്വം മൂലമാണ് ഒരു രജകൻ്റെ തടസ്സവാദം മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തത് സത് സപത്നിയെ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചത് രാമഭഗവാന്റെ ഉദാഹരണം മുന്നിൽ കണ്ടുവേണം നീലകണ്ഠൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനായി തൻ്റെ മസ്തിഷ്കം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മതി തരഗ് സതിമുരണ്ടു തരകിൻ്റെ കേട്ടതോടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം അന്തം വിട്ട് നിശ്ശബ്ദരായിത്തീർന്നു സതിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും അവളുടെ മനസ്സിനകത്ത് എന്തോ ഒന്നും ഇന്നി കുറെ കാലമായി അവൾ പല വിധത്തിലുള്ള അപമാനങ്ങൾ സഹിക്കുകയാണ് അവയെല്ലാം അവൾ അന്തസോടെ അന്തസ്സോടെ സഹിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അയാൾ ശിവനെയാണ് ആക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് അവളുടെ ശിവനെ എന്ന അവൾ സ്വയം മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ചു ഞാൻ അഗ്നിപരീക്ഷ നേരിടാൻ തയ്യാറാണ് നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് സതി പറഞ്ഞു അമ്പരന്ന് പോയ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കാതുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം കടക്കു കടന്നുപോകുന്നതോറും കാര്യങ്ങൾ മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അഗ്നിപരീക്ഷ എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിക്കും വരെയുള്ള ദന്ദ്യുദ്ധം അനീതി പുലർത്തുന്ന പീഡകനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പോരാട്ടം അഗ്നിയുടെ വലയം സൃഷ്ടിച്ച ഗോദായിൽ നടക്കുന്ന ദന്തയുദ്ധം ആ വലയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല രണ്ടിലൊരാൾ കീഴടങ്ങുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യും വരെ പോരാട്ടം രണ്ടിലൊരാൾ കീഴടങ്ങുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യും വരെ പോരാട്ടം തുടരും ആയിടെയായി അഗ്നിപരീക്ഷ അപൂർവമായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ പോരാട്ടത്തിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് കേട്ടുകേൽവിയില്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല രാ കുമാരി ജുലേശ്വർ അപേക്ഷിച്ചു സതി തൻ്റെ രാജ്യത്തു വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുമോ എന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെപ്പോലെ ജുലേശ്വരും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഭീമാകാരനായ തരകു നിശ്ചയമായും അവളെ കശാപ്പ് ചെയ്യും ചക്രവർത്തിയുടെ ക്രോധം ഭയങ്കരമായിരിക്കും തരകിന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജുലേഷ്വർ ഉത്തരവിട്ടു നീ നീ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അവർ തരകു പറയാണ് എന്നിട്ട് വേണം എന്നെ ബീരുവെന്ന് വിളിക്കാൻ നിന്റെ ധീരതെളിയിക്കുവാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ പർവ്വതേശ്വരൻ അപ്പോൾ ആദ്യമായി സംസാരിച്ചു എങ്കിൽ എന്നോട് പോരാട്ടത്തിനു വാ സതിയുമായി സഹായിയായി സതിയുടെ സഹായിയായി ഞാൻ വരാം ഹേയ് പിതൃതുല്യ എനിക്ക് 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 മാത്രമേ ഒരു സഹായിയെ രണ്ടാമനെ നിയമിക്കുവാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ പിതാവിനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും വിധം ആദരസൂചകമായി പർവ്വതേശ്വരനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സതി പറഞ്ഞു തരകിന് നേരക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു രണ്ടാമനെയും നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല നീ എന്നോട് നേരിട്ട് പോരാടണം നീ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് തരഗ് ബൃഹസ്പതി തടസ്സവുമായി രംഗത്തെത്തി തരഗ് മരിക്കാൻ മോഹമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നീ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാൽ മതി ശിവൻ പറഞ്ഞു നീലകണ്ഠനെ വാക്കുകൾ കേട്ട് എല്ലാവരും നെറ്റിത്തിരിഞ്ഞു നോക്കി സതിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ശിവൻ തുടർന്നു കരാജാവയിലെ പൗരന്മാരെ രാജകുമാരി നേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ദേവന്മാരെ പോലും നടുക്കത്തോടെ സതി ശിവനെ നോക്കി ഞാൻ ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കുന്നു തരക്ക് മുരണ്ടു നോക്കി തലയാട്ടിയ ശേഷം സതി തൻ്റെ വെളുത്ത കുതിരയുടെ പുറത്ത് ചാടിക്കയറി പോകാനൊരുങ്ങി ആ ച ആ ചത്തരത്തിന്റെ അറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ കുതിരയുടെ ക കടിഞ്ഞാണൊന്ന് വലിച്ചെ കടിഞ്ഞാണിൽ ഒന്ന് വലിച്ചു നിർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ശിവനെ നോക്കി അയളെ നോക്കി മന്ദസിച്ച മന്ദസിച്ച ശേഷം അവൾ കുതിരയെ ഓടിച്ചുപോയി മൂന്നായി തുടക്കത്തിലാണ് ശിവനും ബൃഹസ്പതിയും ആരും കാണാതെ വ്യായാമ മുറിയായ വാർജീശ ഗൃഹത്തിലെത്തിയത് തന്റെ രണ്ടു കൂട്ടുകാരുമായി തരക് ആയോധന പരിശീലനം നടത്തു നടത്തുന്നത് രഹസ്യമായി കാണുവാനാണ് അവർ അവിടെ എത്തിയത് അന്നത്തെ യജ്ഞം ഒരു പരാജയമായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം രാജകുമാരി കൊല്ലപ്പെടും എന്ന ആശങ്ക മൂലം ജനങ്ങളിലാർക്കും ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഉത്സാഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരിക്കൽ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യജ്ഞം നടന്നേ മതിയാവൂ അല്ലാത്ത ദേവകൾ കോപിഷ്ടരാകും യജ്ഞ സമ്മേളനത്തിന് സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ മുറ പോലെ ചടങ്ങുകൾ നടത്തി യജ്ഞം അവസാനിപ്പിച്ചു തരകിൻ്റെ ഭീതിയുണർത്തുന്ന പ്രശസ്തമായ വെട്ടുകൾ നിസ്സഹായരായ ആളുകളെ കൂട്ടാളികളെ നിഷ്പ്രഭരരാക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ബൃഹസ്പതിയുടെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഉടനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാനവനെ വധിക്കും സതി കൊല്ലപ്പെടുകയില്ല അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ നടുക്കത്തോടെ ശിവൻ ആ മുഖ്യശാസ്ത്രകാരനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ബൃഹസ്പതി താങ്കൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു വിധി അനുഭവിക്കേണ്ടവളല്ല കൊലീനയായ സതി അവൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനും സൽപ്പേരും ത്യജിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് പക്ഷേ താങ്കളൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ് താങ്കൾ ആരെയും വധിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല താങ്കൾക്കു വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്യും ബൃഹസ്പതി മന്ത്രി മന്ത്രിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധിവാക്യത്തിൽ വികാരത്തിൻ്റെ മേഘക്കൂട്ടം നിറഞ്ഞു നിന്നു താങ്കൾക്ക് അവൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തേ ശിവൻ ബൃഹസ്പതിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തു മനസ്സിനെ മലിനമാക്കരുത് മനസ്സിനെ മലിനമാക്കരുത് സുഹൃത്തെ ഇത്രയും വലിയൊരു ത്യാഗത്തിന് വേണ്ട മഹത്വമൊന്നും എനിക്കില്ല ബൃഹസ്പതി ശിവനോട് ഇഴുകിച്ചേർന്നു നിന്നു പിറകോട്ടു മാറുന്നതിനിടയിൽ ശിവൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും താങ്കളുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നതുപോലെ നാളെ സതി തരകനെ തോൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് മൂന്നാം യാമത്തിലെ കുറച്ചു നാഴികകൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ സതി അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി അവൾ തന്റെ അറിയിലേക്ക് പോയില്ല പകരം വീരഭദ്രനെയും നന്ദിയെയും നടുമുറ്റത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അവരുമായി സതി ആയോധന ആരംഭിച്ചു അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരൻ അവശനായ പോലെ അവിടേക്ക് നടന്നു വന്നു സതിയുമായുള്ള തൻ്റെ അവസാനത്തെ സംഭാഷണമായിരിക്കും ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തെ ഭാവം വ്യക്തമായി വിളംബരം ചെയ്തു പരിശീലനം മതിയാക്കി അവൾ ഉർ വാൾ ഉറയിലിട്ട ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് ആദരപൂർവ്വം നമസ്തയെ പറഞ്ഞ് കൈക്കൂപ്പി പിതൃതുല്യൻ അവൾ മന്ത്രിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ സതിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം വിളറിയിരുന്നു അവൾക്ക് തീർച്ചയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം കരയുകയെ കരയുക കരയുകയെന്നായിരിക്കും അവൾക്ക് കരയുകയാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി മുൻപൊരിക്കലും കണ്ണീരിൻ്റെ ലാഞ്ചന പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം മുറ്റിയ കണ്ണുകളിൽ അവൾ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ കുട്ടി പർവ്വതേശ്വരൻ തേങ്ങി എനിക്ക് ശ ശരിയെന്നു തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു സതി പറഞ്ഞു എനിക്കതിൽ സന്തോഷം തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയുവാനുള്ള ശക്തി കണ്ടെത്തുവാൻ പർവ്വതേശ്വരന് സാധിച്ചില്ല അന്നു രാത്രി തരകനെ നിഗ്രഹി നിഗ്രഹിച്ചാലോ എന്ന് പർവ്വതേശ്വരൻ ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു പക്ഷെ അത് നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ശിവനും ബൃഹസ്പതിയും അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു ശിവൻ പർവ്വതേശ്വരൻറെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചു ആ സർവ്വസൈന സൈന്യാധിപൻ്റെ മുഖത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവൻ തളർച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ മുഖത്തെ വിഷമം അവനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും സതിയുടെ അത് ചെലുത്തുവാൻ പോകുന്ന സ്വാധീനം അവനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല ഞാൻ വൈകിപ്പോയതിൽ ഗരിക്കുന്നു ശിവൻ ഉത്സാഹത്തോടെ പറഞ്ഞു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അവനെ നോക്കി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനും ബൃഹസ്പതിയും തരകിനു വേണ്ടി വരുണഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോയതായിരുന്നു ശിവൻ പറഞ്ഞു ഹലോകത്തു നിന്നും പരലോകത്തേക്കുള്ള അവൻറെ ആത്മാവിന്റെ യാത്ര സുഖകരമായിരിക്കണേ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് സതി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു തുടർന്ന് അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഭദ്രൻ സതിക്ക് പരിശീലനത്തിനു പറ്റിയ ശിവൻ പറഞ്ഞു നീ അതിവേഗം ചലിക്കുന്നു നന്ദി നീ രാജകുമാരിയോട് പോരാടൂ നിന്റെ അനായാസ നിയന്ത്രിക്കണം പിന്നെ സതിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ശിവൻ തുടർന്നു തരഗ് പരിശീലിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ്റെ വെട്ടിന് നല്ല കരുത്തുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ്റെ വെട്ടിൻ്റെ ശക്തി മൂലം വേഗത കുറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ കരുത്ത് അവൻ്റെ ബലഹീനതയാക്കി മാറ്റണം നിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ചലനങ്ങൾ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഓരോ വാക്കും മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് സതി നന്ദിയുമായി ചേർന്ന് അവൾ പരിശീലനം പുനരാരംഭിച്ചു നന്ദിയുടെ സാവധാനത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സതിയുടെ നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ വധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളൊരു വെട്ട് അവൾ അതിജീവിച്ചു പെട്ടെന്ന് ശിവനൊരാശയം തോന്നുന്നു നന്ദിയോട് നിർത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയ ശേഷം ശിവൻ സതിയോട് ചോദിച്ചു അംഗത്തിന് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ആയുധം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം നിനക്കുണ്ടോ ഉണ്ട് വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയത് ഞാനായതിനാൽ എനിക്കതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എങ്കിൽ കത്തിയ ആയുധമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുക അങ്ങനെ വന്നാൽ അവന് നിന്നെ ആക്രമിക്കാനുള്ള അകലം കൂടും അതേസമയം നിനക്ക് അതിദ്രുതം അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും നീങ്ങാൻ സാധിക്കും അത് ഗംഭീരമായ ആശയമാണ് പർവ്വതേശനം പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ ബൃഹസ്പതി തലകുലിക്കി സതി ഉടൻ തന്നെ തന്റെ സമ്മതം അറിയിച്ചു ഏതാണ്ട് അതേ നിമിഷം തന്നെ വീരഭദ്രൻ രണ്ടു കത്തികളുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒരെണ്ണം നന്ദിക്കും മറ്റൊണ്ണം മറ്റൊരെണ്ണം സതിക്കും അയൽ നൽകി ഇനി പരിശീലനം തുടർന്നാലും അഹതി വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അങ്കത്തട്ടിൻ്റെ ഒറ്റ നടുവിലായി സതിയും തരകും നിലയുറപ്പിച്ചു കരാജാബയിലെ ഏറ്റവും വിശാലമായ രംഗഭൂമിയായിരുന്നില്ല അത് അതിൽ വലിയ അനുപാതത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ രംഗഭൂമി പ്രധാന കീടാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി നിർമ്മിച്ച ഈ കളിത്തട്ടിലായിരുന്നു മസപ്പട്ടോമിയക്കാരും മറ്റിഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സംഗീതസഭകൾ നടന്നിരുന്നത് അഗ്നിപരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട അളവിലും ചിട്ടയിലുമാണ് ആ അംഗത്തട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് അത്ര അനായാസം പടപെട്ടുവാൻ ഉതകും വിധം വലുതോ എതിരാളിയെ എളുപ്പം കീഴ്പെടുത്തി പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം ചെറുതോ ആയിരുന്നില്ല ആ അംഗത്തെട്ട് അത് ആ കീടാകേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റും കാണികൾക്ക് കാണാൻ പാതകത്തിൽ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കരാജാബയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് വർഷമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഈ ദയുദ്ധം കാണുവാനായി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം കാണികൾ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു നിശ്ശബ്ദമായ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ചൂണ്ടുകളിലും ഉയർന്നു മനുപിതാവെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കൂ സതിയെ വിജയിപ്പിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അവളെ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കൂ സതിയും തരകും പരസ്പരം നമസ്തേ എന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്തു അഭിമാനപൂർവ്വം പോരാടൂ പോരാടുമെന്ന പൗരാണികമായ പ്രതിജ്ഞയുടെ ആവർത്തനമായിരുന്നു ആ അഭിവാദ്യം കീടാകേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഏറ്റവും മുകളിലായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വരുണദേവന്റെ പ്രതിമയെ നോക്കി അവർ രണ്ടുപേരും ആ ജലത്തിൻ്റെയും സമുദ്രത്തിൻ്റെയും ദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹാശസ്സുകൾക്കായി അദ്ദേഹത്തെ വന്ദിച്ചു വരുണദേവൻ്റെ പ്രതിമയുടെ തൊട്ടു താഴെയുള്ള പ്രധാന ഇരിപ്പിടം ജുലേശ്വർ ശിവനു വേണ്ടി ഒഴിച്ചിട്ടു പ്രവശ്യാധിപൻ ശിവൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി ആയുർവേദിയും കൃതികയും ഇരുന്നപ്പോൾ ശിവൻ്റെ വലതുഭാഗത്തായി ബൃഹസ്പതിയും പർവ്വതേശ്വരനും പർവ്വതേശ്വരനും ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു നന്ദിയും വീരഭദ്രനും പതിയുപോലെ ശിവൻ്റെ പിറകിലായിരുന്നു തലേദിവസം പക്ഷിഭൂതനെ പക്ഷിദൂതനെ ദക്ഷിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ദയുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശവുമായി അയച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുള്ള മറുപടി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം ശേഷിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം ജുലേശ്വർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അഗ്നിപരീക്ഷയെ കുറിച്ചോർത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിഭ്രമമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പുറമേക്ക് അദ്ദേഹം ശാന്തനായിരുന്നു ആചാരമനുസരിച്ച് മുഷ്ടിചുരുട്ടി നെഞ്ചിൽ ചേർത്തു അദ്ദേഹം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു സത്യം ധർമ്മം മാനം കീടാകേന്ദ്രത്തിൽ കൂടിയിരുന്നവർ അത് അംഗീകരിക്കും വിധം ഉച്ചത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു സത്യം ധർമ്മം മാനം തരകും സതിയും അത് ഏറ്റു ചൊല്ലി സത്യം ധർമ്മം മാനം തലകുലിക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തപ്പോൾ കീടാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ചുമതലക്കാരൻ വിശുദ്ധാഗ്നി ഉപയോഗിച്ച് ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിളക്കു തെളിയിച്ചു ആ വിളക്കിൽ നിന്നും എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടിരുന്ന ചാലിലേക്ക് തീ പടർന്നു അങ്കത്തട്ടിനു ചുറ്റും അഗ്നിയുടെ ഒരു വലയം പൂർത്തിയായി അഗ്നിപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള വലയം തയ്യാറായി ജുലേശ്വർ ശിവനെ നോക്കി പ്രഭു മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുവാദം നൽകിയാലും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയോടെ ശിവൻ സതിയെ നോക്കി പിന്നെ കീടാ കേന്ദ്രത്തിലെ നോക്കി അദ്ദേഹം മുറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അഗ്നിദേവന്റെ വിശുദ്ധാഗ്നിയിൽ സത്യം എപ്പോഴും വിജയിക്കട്ടെ തരകും സതിയും ഉടൻ കത്തി ഉറയിൽ നിന്നും ഊരി പിടിച്ചു പരമ്പരാഗത പോരാളികളെപ്പോലെ തരഗ് കത്തി മുന്നിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു തൻ്റെ കരുത്തിന് അനുയോജ്യമായ ശൈലിയാണ് തരഗ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് കത്തിൽ കത്തി മുന്നിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നതിനാൽ സതി അടുത്തു വന്നാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അയാൾക്ക് അവളെ വെട്ടാം അയാൾ അത്രയ്ക്ക് ഇളകി അതുകൊണ്ട് സതിക്ക് തൻ്റെതായ രീതിയിൽ സ്വതന്ത്രമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്താം പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സതി കത്തി പുറകിലാണ് പിടിച്ചിരുന്നത് ശത്രുവിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിച്ചി പാലിച്ചിരുന്ന അവൾ കത്തി എപ്പോഴും വലതുകൈയിൽ നിന്ന് ഇടതുകൈയിലേക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും മാറ്റി മാറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആക്രമണം ഏതു ദിശയിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിന് തരകിന് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു സതിയുടെ ഉദ്ദേശം അതേസമയം തരഗ് കഴുകിനെപ്പോലെ സതിയുടെ ചലനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ വലതു കൈ ചലിക്കുന്നത് അയാൾ കണ്ടു കത്തി ഇപ്പോൾ അവിടെ വലതുകൈയിലായിട്ടായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നത് പൊടുന്നനെ സതി ഇടത്തോട്ട് കുതിച്ചു തരഗ് അനങ്ങാതെ നിന്നു അവളുടെ വലതുകൈയിലാണ് കത്തിയെന്നും ഇടത്തോട്ടുള്ള അവളുടെ നീക്കം ഒരു സൂത്രമാണെന്നും അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു കത്തി പ്രയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അവൾക്ക് വലത്തോട്ട് നീങ്ങേണ്ടതായി വരും അതുപോലെ തന്നെ സതി ചടുലമായി വലഞ്ഞു വലത്തുമാറിക്കൊണ്ട് തരകിൻ്റെ വയറ് ലക്ഷ്യമാക്കി കത്തി ആഞ്ഞു വീശി എന്നാൽ തരഗ് അത് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കത്തി ഇടതുകൈലേക്ക് മാറ്റി പിടിച്ച് അയാൾ സതിയുടെ നെഞ്ചി ലക്ഷ്യമാക്കി ആഞ്ഞുവെട്ടി വലിയൊരു മുറിവുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അത് സതിയുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടു വലിയൊരു മുറിവുണ്ടാക്കി ഇല്ലെങ്കിലും അത് സതിയുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടു കാഴ്ചക്കാരെ കാഴ്ചക്കാരിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ചുള്ളൊരു നിശ്വാസം ഉയർന്നു സതി പുറകോട്ട് നീങ്ങി വീണ്ടും പോരിനൊരുങ്ങി കത്തി വീണ്ടും പുറകിൽ പിടിച്ച് അവൾ അത് ഒരു കൈയിൽ നിന്നും മറുകൈയിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി പിടിച്ചു തരഗ് അവളുടെ കൈകളെ അസ് സശ്രദ്ധം അവളുടെ ഇടത് കൈയിലായിരുന്നു കത്തി അവൾ വലതുഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന അയാൾ അവൾ വലത്തോട്ട് തന്നെ നീങ്ങി അവൾ പൊടുന്നനെ ഇടത്തോട്ട് വെട്ടിമാറുന്നതിനായി അവൻ കാത്തു അതുപോലെ ഇടതുകൈ ആഞ്ഞുവീശി അവൾ ഇടത്തോട്ട് മാറി സതിയുടെ കൈ അനങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തരകു പ്രവർത്തിച്ചു അതുമൂലം ആ നീക്കം തരകിനെ ബാധിച്ചില്ല അയാൾ തൻ്റെ വലതുകൈ കൊണ്ട് ആഞ്ഞു വറ്റിയപ്പോൾ അതവളുടെ ഇടത് ഇടതുചുമലിൽ ആഴത്തിലൊരു മുറിവുണ്ടാക്കി കാണികൾ കാണികൾ ഭയാക്രാന്തരായി നിലവിളിച്ചു സതി പൊടുന്നനെ പുറകോട്ട് നീങ്ങി ചിലർ ഭയം മൂലം കണ്ണുകളട അച്ചു കണ്ണുകൾ അടച്ചുപിടിച്ചു ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കടുത്ത പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏർപ്പെട്ടു മരണം സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ തൽക്ഷണം സംഭവിക്കട്ടെ സാവധാനം വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടാവാ കൊണ്ട് ആവാതിരിക്കട്ടെ അത് കുമാരി എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ബൃഹസ്പതി പരഭ്രാന്തിയോടെ ശിവനോട് ചോദിച്ചു അവൾ എന്തിനാണ് ലക്കുലഗാനുമില്ലാതെ അയാളുടെ നേർക്ക് പായുന്നത് ബൃഹസ്പതിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ശിവൻ പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ മുഖവും ശ്രദ്ധിച്ചു പർവ്വതേശ്വരന്റെ മുഖത്ത് അത്ഭുതവും അതേസമയം കുമാരിയോടുള്ള ആരാധനയും നിറഞ്ഞ ഭാവമായിരുന്നു ബൃഹസ്പതിയെ പോലെ പരിഭ്രമുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിരുന്നു ആ പോരാട്ടം നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുനോ നിന്നുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു അവൾ ഒരു കെണിയൊരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്കത്തട്ടിന് നടുവിൽ സതി കത്തി പിറകിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ഇരുകൈകളിലേക്കും അതിവേഗം മാറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു വലതുഭാഗത്തു നിന്നും ഇടത്തു ഇടത്തേട്ട് നീങ്ങുകയാണെന്ന വ്യാജാനം നീങ്ങിയെങ്കിലും കത്തി കൈമാറ്റി പിടിച്ചില്ല ഇടതുകൈ അയച്ചുകൊണ്ട് വലതുകൈയിൽ കത്തി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചു തരഗ് സതിയെ വളരെ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാവധാനം രക്തമൊഴുക്കി അവളെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി വധിക്കാമെന്ന് അയാൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു കത്തി അവളുടെ ഇടതുകൈയിലാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു തരകൻ കത്തി അവളുടെ ഇടത് കൈയിലാണെന്നായിരുന്നു തരകന്റെ ധാരണ അവൾ ആദ്യം വലത്തോട്ടും പിന്നെ ഇടത്തോട്ടും നീങ്ങുമെന്ന് അയാൾ നിശ്ചയിച്ചു അവൾ വീറോടെ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇടത് കൈ കൊണ്ട് അവൾ വെട്ടുമെന്നു കരുതി തൻ്റെ വലതുകൈ കൊണ്ട് അയാൾ ആഞ്ഞു വീശി സതി സുഖമായി പുറകോട്ട് തെന്നി മാറി സ്തബ്ധനായിപ്പോയ തരകനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ വലതുഭാഗത്തൂടെ കുതിച്ചു കയറി സതി തൻ്റെ വലതുകൈയിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി തരകിൻ്റെ നെഞ്ചു ലക്ഷ്യമാക്കി ആഴ്ത്തി കത്തി തരകിൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിലൂടെ തുളച്ചു കയറി ആ വെട്ടിൻ്റെ നടുക്കം അയാളെ നിശ്ചലനാക്കി വായിൽ നിന്നും രക്തം കുതിച്ചു ചാടി കത്തി താഴേക്കിട്ട് അയാൾ ആടി പുറകോട്ട് നീങ്ങി സതി യാതൊരു ദയവുമില്ലാതെ കത്തിയിലെ പിടി പിടുത്തത്തിന്റെ മുറുക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ പിടി വരെ നെഞ്ചിലാഴ്ത്തി തര അനക്കമറ്റി പുറകോട്ട് തറയിലേക്ക് മറിച്ചു ആ കീടാ കേ കേന്ദ്ര ആ കീടാകേന്ദ്രമാപ്പാടെ സ്തംഭിച്ചുപോയി ജഗന്മാതാവിന്റെ രൗദ്രമായ മുഖഭാവമായിരുന്നു സതിക്കപ്പോൾ എൺപത്തിയഞ്ചു വർഷമായി അടക്കി വച്ചിരുന്ന ക്രോധം ആ നിമിഷം അണപ്പെട്ടിയൊഴുകി അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ കഴിയാവുന്നിടത്തോളം നാശം വരുത്തുന്നതിനായി സാവധാനം ചുഴറ്റിക്കൊണ്ടാണ് അവൾ ആ കത്തി ഊരിയെടുത്തത് തരകിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും രക്തം പുറത്തേക്ക് കുതിച്ചൊഴുകി രണ്ടു കൈകൊണ്ടും ആ കത്തി മുറുകെ പിടിച്ചു ഒരൊറ്റ വെട്ടിന് അയാളുടെ ഹൃദയത്തെ നുറുക്കി ദ്രുതഗതിയിൽ അയാളെ വധിക്കുവാനായിരുന്നു അവളുടെ ഉദ്ദേശം അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് പെട്ടെന്ന് അവിടെ രൗദ്രഭാഗം ശാന്തതയ്ക്ക് വഴിമാറി അവളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആ രൗദ്രോർജം ആരോ വലിച്ചു ഊറ്റിയെടുത്തതുപോലെയായിരുന്നു അത് അവൾ ചുറ്റും നോക്കി ദുഷ്ടസംഹാരകനായ ശിവൻ തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെറിയൊരു മന്ദഹാസത്തോടെ അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അവൾ തരകനെ നോക്കി മന്ത്രിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് മാപ്പുതരുന്നു കീടാക്കേന്ദ്രം ആഹ്ലാദ മുഖരിതമായി ആ പോരാട്ടത്തിന് വരുണദേവൻ തിരനാടകമെഴുതിയാൽ പോലും അത് പൂർണ്ണമാവുകയില്ല സൂര്യവംശികൾ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായി കരുതിയിരുന്നതെല്ലാം അതിലുണ്ടായിരുന്നു സമ്മർദ്ദമേറുമ്പോൾ തീവ്രമായി എതിർക്കുമെങ്കിലും വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശൈലി കത്തി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സതി അട്ടഹസിച്ചു ജയ് ശ്രീരാം ആ കീടാ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ചൊല്ലി ജയ് ശ്രീരാം ശിവന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് സതി ഒരിക്കൽ കൂടി ഗർജിച്ചു ജയ് ശ്രീരാം ജയ് വികാരഭരിതനായ ശിവന്റെ ചുണ്ണിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകൾ പുറത്തു വന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഗർജനം പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിലും ശ്രീരാമദേവൻ അതൊന്നും ഗൗരവമായി കാണില്ല താൻ പ്രണയിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ മുന്നിൽ തൻ്റെ കണ്ണീർ കാണിക്കാതിരിക്കുവാനായി ശിവൻ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മുഖം ആത്മനിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് തേജസ്സാർന്ന മന്ദസമ്മതത്തോടെ ശിവൻ സതിയെ നോക്കി അവൾ ശിവനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ശിവൻ്റെ ആരാധന കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന വികാരങ്ങൾ അലയടിച്ചു ഉണർന്നു അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയപ്പോൾ സതി കണ്ണുകൾ അടച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അദ്ധ്യായം ഇവിടെ പൂർത്തിയാവാണ് വളരെ നല്ല രസകരമായൊരു അധ്യായമായിരുന്നല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ സമാധാനം തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത അദ്ധ്യായം നാളെ വായിക്കാം അടുത്ത അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് സൂര്യനും ഭൂമിയും അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം